0: Quando a gente fala da ressurreição do Senhor Jesus... Nós não estamos falando de uma lenda nem de uma crendice. Nós estamos falando de um fato e de uma realidade. Nós estamos falando de algo que foi testemunhado por centenas de pessoas. A Bíblia nos diz quem foram as testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus diz que ele foi visto pelos apóstolos que ele foi visto pelas mulheres que ele foi visto por mais de 500 pessoas numa única reunião que ele foi visto apalpado para ver se aquilo não era um fantasma ou se era verdade a ressurreição que colocaram os dedos nos lugares onde os cravos passaram onde a lança havia entrado para ver se era verdade tudo aquilo mas a coisa mais tremenda em tudo isso não é apenas a prova concreta da ressurreição do Senhor Jesus apalpada e vista pelas testemunhas. Mas é que cada uma das aparições do Cristo ressuscitado tinha um propósito. Propósito de gerar esperança, o propósito de trazer vida, o propósito de fazer a gente pensar no futuro, o propósito de fazer a gente crer no amanhã. Quero olhar para três cenas, três cenas onde Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos. Escolhi só três, haveria muito mais. Três cenas em que o Senhor ressuscitado tem um propósito muito maior do que simplesmente mostrar... estou vivo... isso é verdade... o evangelho é verdadeiro... e ainda que ele estivesse demonstrando tudo isso... ele estava trabalhando o coração... das pessoas a quem ele apareceu... a bíblia nos diz... nos versículos 3, 4 e 5... pois o que primeiramente lhes transmiti... foi o que recebi... que Cristo morreu... pelos nossos pecados... segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze. É interessante que os relatos que falam da ressurreição do Senhor Jesus, desde os mais antigos deles, apontam para o interesse do Senhor Jesus em falar com Pedro e em se revelar a Pedro. Marcos capítulo 16, versículo 7 quando os anjos conversam com as mulheres que viram o túmulo vazio, diz assim a Bíblia, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia, e lá vocês o verão como ele lhes disse. A Bíblia vai dizer em Lucas 24, 34, dizendo que Jesus apareceu aos seus discípulos e apareceu em especial a Simão Pedro. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É surpreendente que uma das primeiras aparições do Senhor ressuscitado tenha sido a Pedro. Você lembra da história? O que, que aconteceu Alguns dias, poucos dias antes, Pedro havia negado o Senhor Jesus. E de uma maneira muito especial, Jesus foi ao encontro ao discípulo caído. Jesus foi ao encontro ao discípulo caído que fez aquilo que disse que nunca faria, que não se imaginava tendo três vezes antes do galo cantar, negado Jesus, mas assim ele o fez. Existem muitos obstáculos à nossa fé, mas alguns deles estão dentro de nós mesmos. Existem alguns obstáculos que são externos, que são batalhas, que são lutas, que são problemas, que são aflições mas existem alguns obstáculos que estão dentro de nós e que às vezes fazem parte da história da nossa vida. Algumas vezes nós estamos como que à margem do projeto de Deus, porque imaginamos que não há lugar para nós, porque nós já falhamos, já erramos, já tropeçamos, já escorregamos, já caímos. Mas esta história me faz entender o cuidado do Senhor Jesus e ir buscar Pedro e revelar para Pedro que o amor dele não havia sido quebrado para com o seu discípulo caído quantas vezes Jesus já foi me procurar caído há alguém aqui que não caiu há alguém aqui que não tenha pecado Há alguém aqui que não tenha tido coragem de fazer o que Jesus um dia pediu que fizesse? Há alguém aqui que, de alguma maneira, não tenha colocado metas espirituais para si mesmo, que nunca alcançou? Mas eu fico cheio de alegria em saber que o meu Senhor é aquele que vem ao meu encontro para me confortar, para me restaurar, mesmo quando eu sou infiel talvez você hoje esteja se sentindo como Pedro depois da crucificação quem sabe você seja aquele discípulo que um dia ouviu a palavra de Deus e essa palavra fez diferença na sua vida você sentiu o poder do Espírito Santo mas de alguma maneira alguma coisa aconteceu e você fugiu se desviou, negou o Senhor, caiu. Mas eu quero dizer para você que o Cristo que ressuscitou é aquele que lhe visita todos os dias. É aquele que não desistiu de você. Que de alguma maneira, mesmo quando a sua consciência parece estar cauterizada, ele continua falando do amor que tem, do desejo que ele tem de restaurar você e de fazer diferença na sua vida. E assim, como ele fez com Pedro, ressuscitando e dizendo, eu tenho um encontro com esse moço, tenho um encontro com esse homem, diga para ele, nossa conversa ainda não acabou. E ele se apresenta a Pedro e se revela a ele, não só uma vez, mas várias vezes, para restaurar um discípulo que havia caído. Hoje o Senhor quer fazer exatamente isso com algumas pessoas aqui. Dizendo, filho, eu sei que a tua história é enrolada e complicada. Que já aconteceu muita coisa. Que você já teve tantos altos e baixos. Mas eu continuo amando você e continuo projetando um futuro diferente para você. E sabe, se nós temos a humildade de Pedro de aceitar o encontro e de se deixar ser trabalhado, o Senhor ressuscitado escreve um futuro novo para nós. Basta a gente deixar. A segunda coisa que esse texto me ensina é que, dentre as aparições do Senhor Jesus, há uma que mexe muito com o meu coração. O Evangelho de Lucas nos fala que Jesus deixou todos os seus discípulos em Jerusalém e se preocupou com dois discípulos que estavam tão tristes e tão desiludidos que desistiram de tudo e voltaram para sua aldeia natal a cidade de Emaús. Eles estavam sem esperança, eles estavam angustiados com aquilo que ocorrera com o seu mestre, eles estavam amargurados e desiludidos com os homens, com os líderes, com os políticos, mas estavam desiludidos também com a população, com a multidão que o havia aclamado uma semana antes e que assistiu passivamente à sua crucificação, eles estavam também desiludidos com eles mesmos, porque colocaram toda a sua esperança, toda a sua crença. E parece que tudo aquilo foi colocado por água abaixo e eles não podiam entender as circunstâncias. E aí... Jesus ressuscitou e eles não estavam mais na cidade de Jerusalém, nem no meio daqueles que, tão tristes quanto eles, estavam ali na cidade esperando para saber o que fazer. Eles tinham ido embora. E eles foram embora até quando as mulheres chegaram e disseram que o corpo dele não estava mais na sepultura. E eles disseram, não, agora não. Agora estão inventando que Jesus ressuscitou, que roubaram o corpo. É muita confusão para a minha cabeça. Eu não consigo lidar com essas coisas. E aí eles vão embora. E eu acho tremendo ver Jesus deixando as noventa ovelhas no aprisco e indo atrás da ovelha que está se perdendo ele vai lá trabalhar o coração do aflito. Ele vai trabalhar o coração do desiludido. Ele vai trabalhar o coração daquele que perdeu a esperança, daquele que não consegue crer, daquele que não consegue dar mais um passo de fé. Que por causa de uma série de situações da vida que eu não consigo entender nem explicar, eu de repente me vejo tão incapaz de continuar na minha jornada, na minha caminhada de fé. E aí Deus mesmo vai ao nosso encontro. O Espírito do Senhor nos encontra. O Cristo ressuscitado vai bater a porta da nossa casa. Vai bater a porta do nosso coração e vai restaurar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que Cristo ressuscitou e ele está aí do teu lado e numa das aparições dele ele cuidou de corações quebrados uma coisa que eu tenho visto ao longo desse meu ministério é Jesus cuidando de corações quebrados é Jesus entrando na história de vidas partidas é Jesus entrando na história de famílias é Jesus entrando daquilo que parecia ser impossível de ser restaurado. Que a ferida nunca seria curada. E aí Jesus, com a sua graça, faz algo tremendo. Aqueles dois, no caminho de Emaús, primeiro colocaram para fora tudo o que estava fazendo mal. E Jesus só os ouviu. Depois o Senhor os confrontou com a palavra. E por fim o Senhor revelou a sua glória e o seu poder e foi na revelação da sua glória e do seu poder que eles foram trabalhados. É interessante que nós não conseguimos, como nós ouvimos aqui no testemunho, no meio dessa batalha do coração, nossa mente compreende, mas não consegue ser trabalhado o coração. E aqui aconteceu a mesma coisa nesses dois. Jesus foi lhes explicando as escrituras e tudo o que havia acontecido, mas eles não conseguiam tratar a sua alma apenas ardia o coração mas quando Jesus partiu aquele pão e revelou a sua glória algo inexplicável aconteceu hoje é o dia em que o Senhor quer restaurar o que está partido e quebrado dentro da sua alma um homem chamado Jó que passou por muitas lutas e sofrimentos ele disse assim tuas palavras tem mantido de pé aos homens Tuas palavras tem mantido de pé aos homens o Senhor Jesus quer segurar na sua mão tocá-lo restaurá-lo as suas palavras vão arder no seu coração e se você abrir a porta ele vai revelar a sua glória para consolidar o coração partido e quebrado. Mas eu queria terminar essa meditação falando de uma aparição do Senhor Jesus. Diz assim a Bíblia, depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Eu quero falar sobre a aparição de Jesus a Tiago. Tiago era irmão carnal de Jesus, nascido de Maria. É isso que os evangelhos nos ensinam. Os evangelhos nos mostram que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, não compreendiam o ministério de Jesus e quem era Jesus. Era muito difícil olhar para o irmão carnal que morava na mesma casa que compartilhava a mesma cama que comia da mesma comida imaginar, isso aqui é o filho de Deus e Tiago e outros irmãos de Jesus não entendiam, não conseguiam crer e a Bíblia nos diz em Marcos 3, 21 que na verdade os irmãos de Jesus olhavam para Jesus e diziam esse cara é biruta, é doido Varrido, ele fala uns negócios assim, totalmente desconectado, não dá. A Bíblia diz assim em Marcos 3,21 quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Em João 7, verso 5, a Bíblia nos afirma que os irmãos de Jesus não criam que ele era o Messias o Salvador. Diz assim, pois nem os seus irmãos criam nele. Mas apesar de tudo isso, Jesus apareceu a Tiago, o seu irmão, como prova do seu amor. E ele queria fazer algo no coração do discípulo incrédulo. Que Cristo tremendo é o nosso ele se preocupa com o Pedro que negou ele se preocupa com os dois que tão desiludidos se afastaram E ele se preocupa com aqueles que não conseguem crer que ele ressuscitou que não conseguem crer que ele é o salvador que não conseguem crer que ele é a encarnação do Deus vivo aqui na terra e ele vai ao encontro para fazer algo tremendo Há um texto antigo, apócrifo, chamado Evangelho segundo os hebreus, que foi descoberto por Jerônimo, um dos tradutores da Bíblia Sagrada para o latim, o primeiro tradutor da Bíblia Sagrada para o latim. E nós só temos desse documento antigo alguns fragmentos. Ele contém uma narrativa muito interessante diz que quando Jesus morreu e seu irmão Tiago ficou tremendamente entristecido e abalado tudo bem, o meu irmão é meio doido mas ele não é isso aqui não é um bandido, não é um ladrão por que, que ele tinha que morrer crucificado? ele não fez nada de mal para ninguém está certo que ele é meio excêntrico mas naquele dia da morte do Senhor Jesus algo começou a acontecer no coração de Tiago diz esse antigo texto e ele então lembrou-se das palavras do seu irmão de que ao terceiro dia ele ressuscitaria e ele então com seu coração pesado ele fez um voto e disse não comerei pão até que o meu irmão ressuscite. E diz esse texto antigo, que na manhã da ressurreição, o Senhor Jesus apareceu a Tiago e lhe disse, Irmão, come o teu pão, pois o Filho do Homem levantou-se dentre os que dormem. E diz aquele texto antigo que naquela manhã, Jesus comeu pão com seu irmão Tiago. Eu não sei se esse texto é autêntico. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Jesus apareceu a Tiago. Seu irmão que não conseguia crer nele. E Você pode imaginar agora Tiago olhando para o seu irmão e reconhecendo que ele é o Senhor da glória, o Salvador e o Adorante. E esse homem se torna um dos pastores da igreja de Jerusalém, um pregador do Evangelho. E o seu outro irmão, um escritor de um dos trechos da Bíblia, seu irmão Judas, que escreveu aquela carta bem pequenininha, que está antes de Apocalipse, porque viram o Senhor ressuscitado. Eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês. Talvez você tenha muitas dificuldades de crer na mensagem do Evangelho. E talvez você precise de provas e às vezes a gente não tem as provas. Mas o Senhor da Glória nos visita no meio da vida e Ele é a maior de todas as provas. A sua palavra, o seu toque, a sua visitação... Faz diferença em nossa vida. Eu quero dizer para você que, apesar de toda dificuldade que você tem de crer, o Senhor tem batido a porta do seu coração. E às vezes, aqueles bilhetinhos que você lança para o céu, como que em desencargo de consciência: bom, Deus, o Senhor ouve mesmo, bom, Deus, se o Senhor. Tem sido mexidos pela graça de Deus só para que você saiba que existe um Deus vivo e todo-poderoso que bate a porta do nosso coração. Eu não sei quem é você e nem sei quais são os obstáculos à sua fé. Talvez uma queda, uma vergonha. E aí o inimigo tem dito para você, você é indigno, você não pode. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você, você é filho amado a quem eu quero restaurar. Quem sabe uma grande desilusão, uma grande dor na sua alma. Senhor, o Senhor me abandonou, me deixou sozinho. E o Senhor está andando do teu lado, como andou nos, com os dois no caminho de Emaús, e você não tem percebido quem Ele é. Porque você continua sendo importante. E hoje ele quer revelar a sua glória. Ou talvez alguém que tem tanta dificuldade de crer. Tanta dificuldade de se entregar. Mas a quem Jesus tem tocado com o seu poder. Todos os dias. E por isso eu queria orar com você. Eu não sei a sua história. não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que Jesus se importa. Eu não sei... Quais são as circunstâncias, mas eu conheço aquele que a morte não pôde detê-lo, porque o seu poder o levantou da morte. Eu conheço aquele que tantas vezes tenho dificuldade de crer naquilo que ele vai fazer ou no que ele pode fazer, mas que assim mesmo não me abandona e trabalha o meu coração para que eu vença os obstáculos da fé. E se você é essa pessoa, eu queria orar por você. Queria convidar você para a gente orar juntos. E para a gente colocar a nossa vida na mão do Senhor. E crer no futuro, e crer no amanhã, e crer e ter esperança. Porque o Cristo vivo é aquele que anda conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação do século. Se você quer participar desse momento de oração, oração de entrega, oração de restauração, quem sabe você é aquele que está afastado e hoje eu quero dizer, olha, o Senhor te acolhe de volta, volta ao aprisco. Você está marcurado? curado, o Senhor está dizendo, quero colocar o meu remédio, do remédio da minha graça sobre o teu coração. Tenho tanta dificuldade de crer, mas eu quero crer. E aí Jesus vai dizer, vem aqui filho, me abraça. Quero tomar um café com um pão com você hoje. O Senhor é aquele que nos visita, é o Senhor aquele que nos toca. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos acolhe. O Senhor é aquele que revela a sua graça sobre nós. E a gente vai orar juntos agora. Fale para o Senhor Jesus o que é que está doendo, o que é que está machucado. Fala para Jesus o que está difícil de crer. Fala para Jesus o que aconteceu na tua história. Não justifica, só conta a história e pede a intervenção da graça dele na tua vida. Fala para Jesus. Fala. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu o Senhor ama, que o Senhor conhece que o Senhor sabe tu conheces cada barreira tu conheces cada obstáculo tu conheces cada história tu conheces Senhor todas as coisas e agora eu quero te pedir Jesus toca Jesus perdoa Jesus restaura Jesus abençoa, Jesus transforma aquilo que parece ser impossível de ser transformado, coloca o acerto, coloca Senhor a reestruturação da vida e que Senhor não apenas os sentimentos sejam tocados, mas mexe na vida, mexe na história, revela a tua glória. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.